0: O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos. O oh, Ricardo? Vamos procurar ele? Estou preocupada. Vamos, vamos. Fui
1: na frente sem fazer muito barulho. Né?
2: Ricardo? Ricardo? Cada vez mais forte vocês vão sentindo a presença da morte. Na recepção não tem nada. Eu vou subir. Vem no porão. Estou indo. Eu vou em direção ao porão. O Eduardo vai passando pela cozinha. Nada, abre a porta do porão, olha, só caixa. A Miriam subindo a escada, tá ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. A atmosfera da morte, quando você chega na sala de pintura, você vê o corpo do Ricardo no chão.
0: Ricardo! Edu, Edu, sobe aqui!
2: Fui correndo lá pra cima. Quando você chega lá em cima, você vê que a Miriam tá olhando o corpo do Ricardo no chão. Ele não tem nenhuma marca no corpo aparente, só sabe que ele tá morto.
0: Eu ponho a mão na testa dele para ver se tá úmida, se tá molhada, se tipo, ele teve febril antes de morrer. Não. Então eu vou fazer a Money da Final Vision, que eu tenho que rolar Psych mais Raciocínio
2: e conseguir três sucessos. São 4 dados a joelha, abre os olhos dele começa a fazer um contato direto olhando para dentro dos olhos dele e ela começa a ver as últimas coisas que ele viu antes de morrer ela vê ele subindo a escada e chega até o local desliga o celular dele põe no bolso, observa as pinturas ao redor dele, ele põe a mão no bolso, pega alguma coisa provavelmente um comprimido ou algo do tipo começa a mover até a boca dele fecha os olhos pelo
0: Eu... Eu desvi o olhar, olho para o Edu, Edu, ele se envenenou. Mas por quê?
2: Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mentes. Olá, ouvintes. Meu nome é
0: Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca
1: salvação. Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica. A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão
2: de jogo de RPG, usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento, Guys The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo, você pode baixar todos os episódios gratuitamente em nosso site, crônicasdementes.com.br. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato arroba Os e-mails são lidos todas as quintas em nosso podcast, Leituras de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site.
0: Meu Deus, ele se matou. Mas o que você viu? Ele se envenenou com algum tipo de pílula Ele desligou o celular, pôs a mão no bolso, engoliu uma pílula
1: e depois morreu Eu vou revistar o bolso dele e ver o que, que ele tomou, tentar procurar alguma coisa para ver o que ele tomou Você vai até o corpo dele,
2: põe a mão no bolso e acha um pequeno saco plástico Dentro desse saco plástico você vê algumas frutas pequenas, vermelhas você nunca tinha visto na né? vida Vou tirar uma foto dessas
1: frutas vermelhas E vou pôr de volta no bolso dele estava. Você pega o celular, tira a foto Põe de volta vou, vou mexer no celular dele Ver as últimas chamadas, mensagem O que ele recebeu por último Você vai para outro bolso dele Pega o celular Você tira o celular do
2: bolso dele Aperta, o celular tá bloqueado Rola tentar adivinhar a senha? Tá, rola Inteligência mais computação menos 2 então vou jogar um dado. Sucesso! O Eduardo pega o celular, começa a mexer. Depois de duas tentativas, ele consegue. Ele libera o celular.
0: Caramba, você conseguiu? Consegui!
2: <risos> que bom! O que tem aí? Deixa eu ver. Ele verifica que realmente tem uma chamada pro número dele. Depois disso, não tem nenhuma outra chamada. Antes disso, tem alguns outros
1: números que ele não conhece. Números que não estavam na agenda. É, esses, essas chamadas foram muito antes da, da minha chamada? Foram. Ah. Foram muito antes. E quando ele olha para as mensagens, ele lê o seguinte. Seja
2: você abençoado pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos.
1: Miriam, dá uma olhada nisso aqui. Que isso? Psicopata. É Acho que a gente está lidando com um tipo de pessoal bem perigosa. Meu Deus, isso tem cara de... Seita? Essas seitas malucas! Essa maluca, o que será que ela tá fazendo? Acho melhor a gente ir atrás dela logo. Eu também acho, melhor a gente dar um jeito nessa mulher de uma vez. Não tem mais nada aí? Continuo vendo as mensagens e vejo se tem alguma coisa.
2: Algumas mensagens do Maurício, nada demais, só a intimidade do casal.
1: Miriam, anota esses últimos números, essas últimas chamadas que o Ricardo recebeu antes de mim. Tá, beleza. Eu anoto? Inclusive,
2: o número que foi dessa mensagem. Você verifica que uma das ligações foram feitas à tarde caso com o número. Ah, legal. Eu pego
0: o cartão da marcenaria. É o mesmo número ou não? Não. Bom, vou
1: investigar o local, ver se eu encontro alguma coisa, algum objeto deixado, algum fluido, alguma coisa. Inteligência mais investigação. Inteligência mais investigação, então são cinco dados. Ah, eu tenho especialização em cena do crime, então são seis estados. Nenhum. Você olha ao redor, não consegue encontrar nada de anormal no ateliê. Vou procurar alguma coisa no, na mesa da recepção alguma anotação, um recado, ver nas gavetas. O Eduardo começa a descer as escadas para a
2: recepção e ele começa a ouvir o barulho de sirene se aproximando sirene de polícia.
1: Miriam. Você quer que eu cuide da situação, da cena? A sirene tá chegando mais perto. Vou sair escondida. Sai pega seu carro e vai embora.
2: Será que é melhor a gente ir embora? Resolve, sei lá, faz o que você Mas quiser. é, eu vou embora. Vocês começam a ouvir alguém batendo na porta. Polícia! Tem alguém aí? Mais batidos insistentes. Eu não vou conseguir me esconder. Se você quiser, você consegue.
1: Porto é arrombado. Eu levanto meus braços e digo... Calma! Sou policial também. Tem dois policiais. Um mais adiantado, com arma em
2: punho, apontando pra vocês dois, e
1: outro atrás. Eu vou na direção do policial com as mãos levantadas, com calma, e digo... Aconteceu alguma coisa aqui, esse ateliê é meu, eu, não, eu cheguei aqui, vem, vem ver.
2: Ele aponta a arma pra você, sem falar nada, vai chegando até você. Coloca as na parede. Coloca as mãos na parede, um pouco, afasta um pouco as pernas e deixa ele me revistar. Outro policial ficou olhando para Miriam. A Miriam levanta os braços e encosta na parede também. Bom, os policiais vão revistando vocês, pegam a arma do Eduardo. Você não tá carregando nada,
1: né? Não. Revistam os dois. O que, que tá acontecendo aqui? Bom, eu recebi uma ligação é, do rapaz que cuida do ateliê. Não sei se você sabe, mas esse ateliê era da minha esposa. Acabou ficando para mim. Quando eu recebi a ligação desse rapaz, eu vim ver o que aconteceu. Eu encontrei o rapaz no chão. Onde? Lá em cima.
0: Olha a identificação dos policiais, o nome
2: deles. Um tá com Ferreira e o outro tá como Silva. Um deles fica observando vocês e o outro vai subir na escada, fazendo toda aquela
1: pose de policial, com a arma em punho, Eu sai da parede e fica olhando pro policial, não olhando diretamente, ficou tentando perceber algum movimento dele.
2: Bom, ele começa a mexer nos documentos de vocês. A Miriam tá com documentos também? Tá, lógico. olha para vocês, olha pros documentos. O outro começa a gritar lá de cima: Tem um corpo aqui mesmo! Vou ter que chamar reforço. O senhor é o proprietário? Sim. Então tudo bem, acompanhe, por favor. A moça também. Vou andando na direção dele.
1: É, eu vou junto. Eu...
2: Vocês vão andando até a viatura. Ele continua observando vocês, pega o rádio dele
1: e começa a chamar reforço. Vocês foram acionados pela vizinhança? A
2: gente recebeu uma denúncia anônima de que tinha um corpo aí.
1: Ué, mas se ele tava sozinho, como é que alguém sabia?
2: Foi uma denúncia anônima. Você não presta atenção no que eu falo?
1: Tô prestando muito bem atenção, mas cuidado como você fala. Cuidado como eu falo? Amigo, vamos deixar esse joguinho de lado. Joguinho de lado? É melhor você ficar quieto, hein? Senão você vai levar um desacato. Desacato? Polícia policial federal, meu amigo. É, policial federal? Cadê? Policial federal, você deve ter visto na televisão, você sabe que um policial federal Ele começa a te
2: pega seu braço.
1: Eu não, não luto contra, eu só deixo ele fazer o que ele tá fazendo, não vou lutar contra ele. Reação da Miriam? Tá quieto. Ele vai
2: a gema Eduardo, abre a porta de trás, põe dentro da viatura e fecha a porta. E você, qual que é a sua história? Você é policial federal também? Por que você tá falando assim comigo? Tô te perguntando, você pode responder? Não, senhor. Eu trabalho aqui na ateliê. Tudo bem. Ele olha pro Eduardo dentro da viatura. Vocês começam a ouvir mais barulho de sirene. O outro policial começa a descer de novo. É isso aí mesmo. Esperar chegar. E aí, qual que é desses dois aí? Não, não trabalham aqui. Um, traba... um falou que é policial federal, dono da ateliê. A moça falou que trabalha aqui. Bom, vamos levar para DP e verificar, né? Tá bom, pois ele vai. Ele abre a porta de trás, onde estava o Eduardo, põe você, mas não o ogema. Uhum. O outro fica esperando, outra viatura encosta, ele vai até os outros policiais, começa a conversar. Logo menos ele volta pro carro, entra no carro, fecha a porta e começa a levar vocês para a delegacia.
0: A Miriam tá de saco cheio. Ela não é a primeira vez que ela lida com... ...policiais babacas... ...que enfiam ela numa viatura... ...e levam ela para averiguação... ...e depois soltam ela... ...então ela só tá pensando... ...caralho, mano... ...que saco...
1: O Eduardo tá quieto... ...puto da cara... ...já conhece a história toda de abuso de policial... Tá só esperando o um momento de... ...descobrirem que ele de fato é um policial... ...que ele só não está exercendo no momento... Os policiais não falam
2: nada para vocês... Vão dirigindo calados até a delegacia e vocês chegam lá. Eles vão, tiram o Eduardo algemado. Com a Miriam eles não fazem nada demais, só abrem a porta para ela descer. Eu desço. Eles vão entrando com vocês lá. Vão levando o Eduardo como se ele fosse um suspeito mesmo. E a Miriam não, só vão deixando acompanhar. Eu só vou entrar na delegacia e seguir o que tiver que fazer provavelmente um BO. Eduardo, o policial vai levando você para a parte mais interna, passa para outras pessoas, abre uma sala, te senta lá, olha para você com desprezo, balança a cabeça negativamente. Eu nem olho para a cara dele. E fecha a porta e te deixa lá. Os policiais voltam até a Miriam. Senta aí. Eu sento. Largam você lá também. Eles começam a conversar entre eles, vão verificar computadores. Te largam lá. Tá. A Miriam
0: vai ficar só de ouvido. Eles não estão me vendo diretamente? Não. Então eu vou mandar uma mensagem pro Antônio, dizendo que eu e o Edu estamos no DP, mas que não é nada grave pra ele ficar tranquilo. E logo que
2: eu mando a mensagem, eu apago do histórico. Eles não parecem prestar atenção no que você tá fazendo, se importar por, com você por enquanto. Então você consegue mandar mensagem sem nenhum problema porta abre de novo, onde o Eduardo tá. Eu vejo quem tá entrando. Entrou um homem mais velho, usando uma camisa social com coldre, calço social
1: também. Provavelmente um delegado. Você é o um delegado? Sim, senhor. Boa noite, delegado. Boa noite. Eu gostaria de dizer que não gostei muito do tratamento que o seu policial utilizou. Ele utilizou a força e ele utilizou o abuso de autoridade. Eu tentei dizer para ele que eu sou um policial federal, Talvez ele não pesquisou meu nome no sistema, mas se você tiver o tempo de olhar ou pedir para alguém olhar, você vai poder constatar. Olha,
2: a gente já verificou e é muito estranho. Eu conheço você. Que bom. Também sei que você tá suspenso. Também sei que você é dono daquele ateliê de fato. Então, se você conseguir me dizer o que aconteceu pra gente limpar essa bagunça,
1: eu agradeceria. Bom, como vocês... Acabou de dizer, eu sou dono do ateliê junto com o Ricardo. A minha esposa morreu, não faz muito tempo. Ela era a dona do ateliê antes de mim. Eu não estava cuidando do ateliê de perto, depois da morte da Fernanda. Eu comecei a, a me aproximar mais do, do ateliê. Na noite de hoje, eu recebi uma ligação do Ricardo, dizendo que precisava conversar comigo sobre o ateliê, tratar de negócios, de transporte, de... Carga, enfim, do, do que eu preciso saber sobre o ateliê Só que quando eu cheguei, eu vi aquela cena horrível E eu percebi que ele, ele se matou Eu só não consegui entender que é que ele me chamou pra conversar comigo Sendo que ele se matou
2: A gente vai verificar Ele vai até você e te entrega sua arma Muito obrigado Eu preciso que você formalize o depoimento Ótimo Ele vai até você, retira as algemas, abre a porta Faz uma menção que você pode sair eu faço um sinal de positivo pra ele e vou andando pra fora. A Miriam vê o Eduardo saindo da sala, o um delegado conversando com ele. Os dois vão andando até você. Miriam? Sim? Eu preciso de um depoimento formal do, do que aconteceu? Claro, sem problemas. Vocês puderem acompanhar, por favor? Tá, eu sigo ele. Ele vai até a sala dele com vocês, faz menção pra vocês sentarem. Vocês querem alguma água, alguma coisa? Não, eu então, bem. Obrigado. E vai até a porta, aponta para alguém, faz um, alguns movimentos, vai entrando um outro policial. Não é nenhum dos dois que estavam na cena do crime com vocês. Ele vem preparado para anotar o B.O. Podem começar. Eu digo exatamente o que eu disse pro delegado. Tá, eu confirmo e acrescento que eu trabalho lá pouco tempo. Detalhes, alguém tá falando do veneno encontrado, que viu alguma coisa...
1: Eu disse que ele se matou. Só isso? É, só isso. Eu só deixo claro que eu sei, pelo menos com a minha experiência, eu sei que ele se matou. Tudo bem,
2: ele pega o depoimento de vocês e libera vocês. Vocês não veem de novo os dois policiais que estavam na cena do crime. Vamos ligar pro, pro Antônio. O Antônio tá longe essa
0: hora. Vamos pegar um, um táxi.
1: Melhor. Liguei pra alguma companhia de táxi e pedi um táxi pra voltar pro local. Vocês pegam um
2: táxi, chegam de volta no ateliê Como que tá? Vem tem três viaturas, tá bloqueada a entrada e o seu carro tá lá Bom, não tem muito o que a gente fazer agora, né? Edu, tira foto de todo mundo que tá aqui, seu celular
1: Pode deixar, começa a tirar foto de todo mundo, tentando ser discreto Tá, ah, do outro lado da rua você
2: começa a tirar foto, os policiais não parecem se importar com, com o que você tá fazendo Inclusive dos curiosos tudo bem, você fotografa <risos> as pessoas e os policiais no local. Bom, pode ser que essa mulher esteja por aqui. A gente sabe qual de igrejas? Você sabe é. que é a missão pentecostal da colheita de fogo. Quando vocês fizeram a pesquisa,
1: vocês têm o endereço da cena. Vamos... vamos rezar? <risos> Entrei no carro. Dirijo até o endereço da, da igreja principal.
2: Vocês chegam até a rua e a igreja tá fechada. Eu vou do centro. Não é tarde da noite. Tem pessoas. Tá. Eu vou na, na desapercebida e vou evitar câmeras e vou entrar. Mas você vai chamar atenção. Não tem como você fazer isso sem que as pessoas percebam que você tá vendo a porta. A porta de entrada de igreja é grande. Não tem nenhuma outra entrada? Não. Nem janela, nem nada? É terra. Fica do lado de vários outros estabelecimentos comerciais. Então, não tem janela.
0: Então, não tem o que fazer. <risos> Bom, a nossa outra opção é ir para a marcenaria. Então, vamos para a marcenaria.
2: A marcenaria fica um pouco distante do ponto onde vocês estavam. Leva uns 20 minutos de carro, mas vocês chegam até ela. Está fechada, mas tem um segundo andar, tem janelas abertas com luz acesa e é uma marcenaria bem bonita. Deve ter gente
1: aí dentro. Bom, Miriam, acho que eu deveria ligar pro Maurício e avisar o que aconteceu sobre o Ricardo. É, eu acho que sim, né? Você acha que você consegue entrar lá?
0: Consigo. Se você
1: me deixar no beco, eu
0: consigo entrar lá e vejo logo o que está acontecendo.
1: Deixo a Miriam num beco, depois eu estaciono o carro em algum lugar em que eu tenha visão, pra marcenaria.
0: A Miriam tá pilhada. Ela tá de saco cheio... Ela acabou de conhecer o Ricardo e já viu ele morrer e ela foi pega pela polícia, teve que fazer B.O. e agora ela
2: está muito pilhada para entender o que está que acontecendo. O Eduardo deixa a Miriam numa rua próxima, menos movimentada. A Miriam consegue descer do carro e não tem ninguém observando ela no momento. Ela vai pôr a
0: touca e vai usar um de plasma para poder entrar na, na marcenaria.
2: Dois sucessos O plasma envolve a Miriam novamente E agora as pessoas não a percebem A
0: Miriam vai até a marcenaria E fica de olho em qualquer câmera Que possa existir E vai tentar escalar o muro Para o segundo andar Para
2: poder entrar pelo segundo andar Ela verifica que tem uma câmera na entrada Seria uma porta lateral Diante da porta grande que se encontra fechada Que provavelmente leva para cima tirando isso, mais não ela consegue entrar sem ser vista pela câmera? Depende por onde ela vai escalar Ela vai ter que escalar por uma das laterais Se a câmera não for pegar ela, ela escala pela lateral, então? Vai até a lateral Não tem câmera na lateral Tem janelas no segundo andar Na parte de baixo tem janelas menores No estabelecimento comercial Ela vai procurar apoio Bom, destreza 3, atléticos 2 Cinco dados um sucesso ela começa a encontrar alguns locais que ela vai se apoiando aos poucos ela vai conseguindo subir até que ela chega ao parapeito da janela do segundo andar enquanto isso o Eduardo vai ligar para o Maurício você liga para ele ele não atende
1: então manda uma mensagem para o Maurício dizendo me liga assim que possível urgente vai fazer mais alguma coisa enquanto a Miriam está lá dentro? vou ficar só observando
2: a janela está aberta Observando, ela verifica que é um quarto. Tem alguém no quarto? Não. Eu... entro. É um quarto de mulher, ela percebe pelos móveis, pela decoração, a maioria dos móveis feitos de madeira, bem bonitos por sinal. havia uma estante, uma cama, um armário, uma escrivaninha, nada que não haveria num quarto normal. Eu abro a gaveta da... da escrivaninha. Ela abre a gaveta e vê cadernos, Papéis. Procura algum nome. Parece um caderno escolar. Não tem nada na escrivaninha com nome?
0: Não. Eu vou andando pela casa pelas sombras,
2: tentando identificar pessoas que estão dentro da residência. Conforme a Miriam vai saindo do quarto, pelo corredor ela começa a ouvir barulhos, barulhos de cozinha.
0: A Miriam dá uma verificada em cada quarto para ver se existe alguma pessoa
2: dentro do quarto naquele momento saindo pelo corredor ela vê um banheiro não há ninguém no banheiro também um segundo quarto com a porta encostada continuando ela chega até uma sala também não há ninguém na sala somente uma TV ligada e na cozinha os barulhos continuam a família vai dar uma espiada na cozinha ela vê uma mulher cozinhando de cabelos escuros, compridos usando uma calça jeans também uma camiseta não é a Flávia Não Miriam vai tentar identificar se existe algum escritório A moça cozinhando não parece perceber ela no local, continua a fazer isso normalmente Quando ela retorna até a sala, ela encontra uma outra porta que parece ser um pequeno escritório A Miriam vai investigar o escritório
0: e procurar alguma coisa que se relacione à igreja de alguma forma e que seja suspeita inteligência, mas investigação.
2: Três sucessos. A menina percebe que tem fotos, e na maioria dessas fotos, essa outra moça que ela não conhece está nela, com mais um casal mais velho. Provavelmente é uma família machado, os pais e a filha. Mas não tem menções da Flávia. Procurando nas gavetas, ela encontra algumas contas referentes à marcenaria, e ela descobre que o pai da Flávia se chama Flávia A mulher se chama Paula E a moça se chama Juliana Mas a Flávia não existe nem nos documentos Nem nas fotos Caramba
0: E a igreja? Existe alguma menção à igreja? Não A Miriam se dá por satisfeita Finalmente essa noite de bosta Tá começando a ficar mais proveitosa Ela se dá uma animada Põe as coisas no
2: lugar E volta por onde ela entrou Tomando cuidado para não ser visto. Conforme a Miriam vai saindo e o Eduardo observa, chega uma velha caminhonete ao local da onde sai o casal que a Miriam acabou de ver nas fotos. Eles destrancam a porta e entram, subindo para o segundo andar. Eles não percebem a Miriam. A Miriam vai voltar para o carro do Edu.
0: Edu, eu entrei lá e vasculhei tudo, só tinha uma mulher na cozinha Cozinha? É uma casa? O segundo andar é casa mas eu vasculhei o escritório e é muito estranho porque eu não encontrei nada sobre a Flávia nada cita ela e fotos da família, ela não está presente
1: Coisa estranha nessa história, né? De onde será que essa Flávia... Por que será que ela usou esse endereço? Por que será que ela utiliza esse endereço? Só pode estar escondendo alguma coisa ah, Edu, acho melhor a gente
0: descansar agora. Amanhã tentar descobrir o que se passa com essa tal Flávia. E também a gente entrar em contato com a mãe da Camila.
1: Com certeza. É, você disse que investigou o escritório. Você conseguiu pegar o nome das pessoas que moram ali? Sim. Flávio
0: é o nome do pai. Paula é o nome da mãe. E Juliana é o nome da filha. Bom, aí... Tem a menina, a Camila. Acho que eu vou pegar a boneca dela e vou levar ela comigo para casa da Júlia. Acho que ela vai se sentir mais
1: confortável lá comigo. Certo, vamos passar no meu apartamento então pegar a boneca. Ai, essa noite está sendo muito longa. Feta no meu apartamento.
2: Chego no apartamento do Edu, abre a porta. Tem vários objetos jogados no chão na sala e sem sinal
1: aparente da Camila. Eu pego a minha arma, analiso a orientação dos objetos para ver se alguém entrou procurando por alguma coisa ou se eles simplesmente caíram por causa do, da menina.
2: Você percebe que eles foram espalhados de uma forma como se
1: tivesse tido um furacão dentro da sua casa. Camila, você tá aí, vou andando procurando pela casa. Cuidado. A TV continua ligada. Camila? Camila? Você
0: voltou. Voltei. O que aconteceu? Eu estava sozinha, assustada.
2: Ela começa a sair do quarto, próximo do Stop Coffee. você fez essa bagunça aqui?
0: Eu não pude me controlar. Eu guardo minha Tá tudo bem. Eu tô aqui agora.
1: Não me deixe sozinha. Tá, pode deixar. Se acalma. Abra o cofre, pega a boneca e coloca a boneca na mão da amiga. Você acha que a Julia não ia se incomodar com a situação
0: da Camila, né? Acho que você tem razão, viu?
1: Bom, tem um quarto de hóspedes. Se você preferir ficar aqui essa noite, por mim. Ah, eu não queria incomodar. Não vai ser incômodo nenhum. Na verdade. É estranho ficar aqui sozinho.
0: Tá. Tá certo. Obrigado, Edu. Imagina. Ah, então eu vou pro quarto de hóspedes e levo a Suzy
2: junto. Eu vou arrumar bagunça. O Eduardo arruma a bagunça. Conforme ele arruma as coisas, novamente ele vê aquela carta de um banco que ele não tinha conhecimento. No nome da Fernanda. E a Miriam cai no sono no quarto de hóspedes. Com a Camila próxima. Quieta. Na manhã seguinte vocês acordam A Camila tá lá da mesma forma Em silêncio, parada A Miriam até acha um pouco desconfortável Porque ela tá observando ela dormir Mas nada de estranho Nenhum objeto foi revirado
0: A Miriam já tá acostumada com o gás. No final das contas É a vida,
1: né? Fazer o quê? E Eduardo acorda O Eduardo vai ali até o banheiro Lava o rosto e logo em seguida Vai falar com a Miriam Miriam. Bom dia, Eduardo. Bom dia. A gente precisa ligar para aquele número da mensagem e a gente também precisa ligar para mim da Camila. É verdade. Vamos tomar café e ligar de algum orelhão. Sim, sim. É bom a gente ligar de um orelhão para não ser percebido.
2: Uhum. Vocês tomam um o café da manhã, Camila fica sempre próxima da Miriam, sem dizer nada, a não ser que seja consultada. Mas parece uma menina normal. Depois do café, eu vou virar para Camila e perguntar.
0: Camila... Você se lembra de onde você mora? Você lembra de algum local, como uma igreja, um posto, uma escolinha, alguma coisa que seja perto? Eu me lembro de algumas coisas. Um barco, um avião que
2: estava perto da minha casa. Um com aviões? Eu acho que a gente passou por ele. Mas o Eduardo sabe que é o parque Santos Dumont. Acho que é assim que fica. Vamos indo pra ele e no caminho a gente passa pra ligar. Tudo bem? Então vocês vão dirigir até o parque e vão procurar um orelhão no caminho, é isso? Sim. Por sorte, nos portões do parque tem orelhões. Vamos lá ligar. Enquanto o Edu liga,
0: eu fico olhando em volta pra ver se tem alguém observando a gente.
2: Olha a percepção.
1: Um sucesso.
2: A Miriam não percebe
1: ninguém sabe O voto é ele é um ligo, Pro número. A
2: voz masculina atende. Alô?
1: Oi, eu já tô chegando. Onde você tá? Eu falo uma rua, mais ou menos próxima da, da igreja pentecostal. Tô na rua X. Tá tudo bem. Quanto tempo você vai estar aqui? Questão de 5 minutos, quem mais tá aí com você? Só eu. Ah, que bom, vai tudo acontecer da forma que a gente combinou? Acho que sim, mas é melhor você vir encontrar comigo. Vai ser na rua conforme a gente combinou?
2: Não, onde você tá? É mais fácil a gente ir até
1: aí. Sete Quedas pra perto? Tudo certo. Bom, tô numa padaria, chama Sete Quedas, na rua X. Quanto tempo? Bom, você chegaria aqui em 5 minutos. Te encontro lá então. Tudo bem. Pessoa desliga. Eu explico que eu conversei na ligação pra Miriam. Caramba! Deu mais certo
0: do que imaginei! <risos> então vamos fazer o seguinte. Vou pegar um táxi e vou pra lá. E fico escondida e vejo quem que vai aparecer nas sete quedas. E vou tirar fotos das pessoas. Aliás eu vou precisar do seu celular pra isso.
1: Bom, vamos, vamos trocar de celular então. Tá. Tirou o bloqueio do meu celular e trago pra Miriam. Tá, eu dou meu celular velho para ele. É trocar de vez,
0: né? Para sempre. Claro que não. Pronto. <risos> e quando eu tiver encontrado quem que é, eu tiro as fotos e depois te ligo para você ir para lá. Ótimo. Será que a gente consegue perseguir, saber para onde ele vai? Eu te falo. Talvez se você não ficar muito longe umas três quadras do lá é melhor. Tudo bem. Camila estou observando os aviões. Eu vou chamar um táxi. Eu vou entrar num táxi. <risos> Porque eu não posso sair no meio da rua e ficar chamando uma fantasma pra vir junto comigo.
2: <risos> Faz sentido. O táxi começa a sair. Você vê que a Camila aparece no banco do táxi de repente, do seu lado. Eu não vou
1: pra casa.
0: Daqui a pouco.
2: Eu quero ficar perto da minha mãe. Sim? Daqui o táxi a pouco. está lá, olha pra trás pra você. Oi? Estou no
0: celular, Dá licença Ah, desculpa Sim, daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai lá É,
2: ela olha para você não muito feliz, mas não diz nada Silêncio E você vai com o táxi até as sete quedas.
1: Eu fui também em direção às sete quedas, mas eu parei um
0: pouco longe tá. tá, eu paro mais ou menos um quarteirão antes E vou procurar algum lugar que eu possa ficar escondida no meio da multidão e vou ficar disfarçando lá Só de olho
2: Aquela rua é bem movimentada Uma rua de centro Nessa hora pela manhã muita gente passa você começa a ver várias pessoas Passando perto Algumas entram, algumas saem Mas é uma atividade suspeita Tem alguém que fica esperando Tem as pessoas que entram lá dentro você vai ter que observar Lá dentro Para saber se elas estão esperando O que elas estão fazendo
0: Bom, eu vou até a padaria Sete Quedas, entrar lá e pedir para usar o banheiro E ficar de olho se tem alguém por lá que esteja com a aparência de estar esperando outra pessoa Você
2: vai até lá, passa por algumas pessoas que estão lá dentro, não tá muito cheia a padaria De cara você não percebe nenhuma atitude suspeita ou alguém que pareça estar esperando Você vai até o banheiro, imagina Sim Aguardo algum tempo no banheiro Na verdade, eu vou ficar de
0: olho pela frestinha do banheiro
2: Percepção Dois sucessos A Miriam observa pela fresta da porta Até que ela começa a ver um homem que ela conhece Ela tenta se lembrar Embora esteja com roupas comuns É um dos policiais da cena do crime da noite passada Droga Certo, de dentro do banheiro eu mando uma mensagem
0: pro Edu Dizendo Nosso amigo Ferreira Em vivo
1: Recebo a mensagem e falo Caralho <risos> Vejo a mensagem e respondo pra Miriam Você precisa que eu vá até aí Você começa a ouvir uma voz Que você conhece muito bem Acaba com ele Eu só olho pra ela E faço, faço um, uma cara de, de raiva Mas não respondo nada
2: pelo reflexo da retrovisor, ela afirma com a cabeça. Mandei uma mensagem pra mim? Não. Vamos ver até quando ele aguenta esperar.
1: Ok. E... fico esperando. Você não vai até lá? Não seria sensato ir até lá num local público. Ela fica te encarando pelo reflexo. Não foi pra isso que eu te dei uma chance. Bom,
2: continue esperando. Eu vou ficar no banheiro, esperando. Você vê que ele observa as pessoas, e ao redor realmente ele tá esperando alguém, é claro isso. Ele senta em uma das mesas, continua observando. Eu vou
0: ficar lá, até a hora que ele for embora.
1: Vai lá, acaba com ele! Eu olho pra ela, ignoro o que ela tá falando e continuo esperando. Ele insultou, ele insultou você. Você
2: vai ficar aí parado? É pra isso que eu te dei outra chance? Eles mataram sua mulher,
1: fizeram tudo isso e você fica aí parado. Bom, a gente não sabe se esse cara tá envolvido, não dá pra... Todos eles têm que morrer, todos eles têm que pagar. Não dá pra tomar ações precipitadas. Merdo demais!
2: Ela começa a sumir do banco de trás. Como você entrou em conflito com a sua companheira, então você agora vai ter que rolar a sinergia. São
1: sete dados. 5 sucessos. Você sente que o que você fez está certo
2: e que você tem que controlar os desejos quando eles não estiverem de acordo com o que você quer. Você sente uma força dentro de você, uma confiança. Talvez não seja tão bom assim sempre atender o desejo de violência. Primeiro, percebe é que o homem continua na padaria, sentado agora, pede um café. Não parece que vai embora tão cedo.
0: O que você está fazendo?
2: Me leva para casa. Tá bom, Camila. Eu já vou
0: te levar, tá bom? Eu só preciso mandar uma mensagem. Eu vou mandar a mensagem pro Edu. Edu, ele não vai sair daqui tão cedo. E a Camila está me
1: pressionando. Acho melhor resolvermos o caso dela. Eu respondo dizendo... Eu também acho. Pelo menos a gente já sabe que o Ferreira está envolvido.
0: Ok. Então eu vou utilizar mais um ponto de plasma... Vou jogar aqui pra ficar imperceptível. Nenhum é, é sucesso. Eu vou sair da, do banheiro, cruzar a padaria e sair andando.
2: A menina começa a cruzar a padaria até que ela escuta uma voz. Ei, você! Ela olha pra trás. o Ferreira. Ah, oi Ferreira. O que você tá fazendo aqui?
0: Por quê? que? Você quer saber? Sou de passagem. O que te
2: interessa? Vai me fichar? Encosta aí.
0: Que encosta aí? Você tá maluco?
2: que droga. Aí ele observa a Miriam, observa a padaria, as pessoas obviamente começam a olhar. O que foi? Você. Ele bufa, só olha, percebe que ele não vai poder fazer nada diante das pessoas presentes. Qual o problema? Nem. Começa a sair da padaria. Ele atravessa a rua e começa a descer a rua com passos apressados.
0: Vou ligar, Pedro. Ele me viu e foi embora.
1: Por onde ele tá indo.
0: Desceu a rua.
1: Tenta seguir ele sem ser percebido.
0: Tá. Dessa vez espero que dê certo. Vou gastar mais plasma pra ficar imperceptível. Dessa vez, seguir ele sem ele me notar. Três sucessos. Eu vou seguindo ele pela rua e vou atrás dele
2: para ver onde, até onde ele vai. Ele vira a esquina, chega até uma viatura estacionada, um policial fardado, parado lá, assim. Não apareceu, mas a menina que tava na cena do crime tava na padaria. Eu achei uma coincidência incrível. Vale a pena dar uma olhada no celular, mas eu não sei. Eu achei ela muito suspeita. Ele entra na viatura gay. Já faz tempo. Eu acho que não vai aparecer ninguém. Eu vou ficar
0: próxima, tentar ouvir o máximo que eu puder antes dele sair. É, talvez
2: não dei nada. E a menina? Tava linda. Pelo menos até onde eu sei. É uma boa pista, mas eu acho que a gente foi enganado.
0: Então eu vou ficar lá esperando até a hora que eles
2: forem embora. Muito estranho esse suicídio. Essa mensagem, esse celular. Que droga! Droga! É a nossa melhor pista.
1: Você não vai me levar pra
0: casa? Eu dou uma afastada do um policial antes de responder pra ela uhum. oh, Sim, eu tô vendo esse moço muito suspeito, mas a gente já vai Você mentiu, você disse que ia me levar pra casa Sim, eu vou Você mentiu para mim Tá, vamos embora Aí eu vou andando até o carro do Eduardo eu entro no carro. Edu? Miriam? A gente precisa conversar. Mas vamos logo pra casa da mãe da Camila, porque ela está bem paciente.
1: Vamos lá então. Fui em
0: direção à casa da Camila. Tá vendo, Camila? A gente já tá indo. Desculpa se demorou, mas
2: é que era importante. Ela não respondeu, Ela só olha pra você meio irritada, mas não diz nada.
0: Vocês chegam em frente ao parque de novo. Então, Camila, onde é que
2: fica essa casa? É ali, ali. Ela começa a apontar pela janela para um dos prédios em frente ao parque. Quer que eu vá com você?
1: Vamos? Vamos lá.
2: Então
0: vamos. Me direção à casa da Camila. Antes de entrar, eu fico de olho para ver se a gente está sendo seguido, observado de alguma forma. Não. vou é entrar no prédio. Vou abrir com a minha chave e entrar. Tudo bem. Você abre... Vocês espaço passam normal. 32.
1: Tá certo, obrigado, Camila. Vamos indo mano. Sobe tá. lá,
0: terceiro andar.
1: Puxa, a Miriam, e fala, Miriam. Você acha que é uma boa ideia entrar no prédio assim antes de ter consultado a recepção? Porque se a gente interfonar lá, o
0: que,
2: que a gente vai dizer? Você tem razão. Vocês chegam até a porta do apartamento 32. Eu bato na porta. Uma mulher abre a porta É uma mulher que compartilha as feições da Camila Provavelmente a mãe dela Olha pra vocês A Camila olha, começa a abrir um sorriso Olha pra vocês também Oi? Bom dia? Bom dia, Marta Tudo bem? Mãe Será que a Camila começa A ficar bem eufórica Olha pra mãe Entra no apartamento atravessando ela Volta de novo Tudo bem É... Meu nome é Miriam Prazer.
0: Prazer, menino. Esse é meu amigo Edu. Muito prazer. Eu queria conversar com você. É, não sei se você me conhece. Eu sou, sou uma conhecida da, da Flávia Machado. Você conhece a Flávia Machado? Missionário Flávia, claro. Sim, então. Eu vim falar com você a respeito... Bom, uma situação que aconteceu né um tempinho atrás. Acho que você sabe do que eu tô falando. Situação? É. Será que... Poderia entrar é, é um assunto meio delicado Vou falar sobre a Camila Ela
2: olha pra você surpresa Não, tudo bem Pode entrar
0: Dá licença Com
2: licença Vocês aceitam café?
1: Obrigado Eu aceito também, muito obrigado
0: A Camila até tá eufórica andando pela casa Ai, pelo Senhor Jesus Cristo Como tá quente hoje, né? É, menina Tá bem quente Ai, que Deus seja louvado Assento, não. no sofá. Ela
2: volta com café, duas xícaras. Vê se tá bom de açúcar. Ah, é, obrigado. Está ótimo.
0: Ai, tá, tá muito bom. Então, é, dona Marta, eu andei conversando com a Flávia e ela me, me contou o que aconteceu. Desculpa estar entrando aqui falando com você desse jeito, mas eu queria te dizer que. Eu recebi uma revelação durante uma vigília que eu estava fazendo. É que você olha pra é mentir. É
1: presença ou
0: manipulação? Mais persuasão é. e Isso. Certo. Sete dados. Um sucesso. Tudo bem, ela tá acreditando. Prossiga. Tá. Eu recebi essa revelação quando eu estava em vigília e algo me perturbou um pouco. Nessa vigília, Deus me revelou que a sua querida Camila... Ainda está confusa. Ainda está carente da unção divina. Você sabe que minha filha
2: faleceu. Sim.
0: Eu conversei com o Espírito de Nosso Senhor. Ele me contou tudo sobre a sua filha.
2: Nossa. Ela senta. Olha para você. Mas o quê? O que a gente pode fazer? Proponho que eu e o pastor Edu
0: na divina graça do Espírito Santo aqui na presença de Deus façamos uma oração um clamor divino para que Jesus manifeste na presença de sua filha e abençoe-a para que ela vá sentar-se ao lado de Deus nosso Senhor pela eternidade do Espírito Santo claro vamos dar as mãos eu começo a cantar um louvor de igreja... Que a Miriam manja de louvor de igreja...
2: Vocês começam a cantar... Depois que a Miriam começa a cantar... A Marta sabe que hino é... E acompanha...
0: A Miriam começa a cantar... Numa boa... Tentando passar paz... Positividade... E à medida que ela vai... Que o hino vai passando... Ela emenda logo um outro... E no terceiro hino que ela emenda... Ela começa a cantar muito alto chamando ao senhor e falando em línguas pelo menos finge que está falando em línguas e nesse momento ela vai personificar a Camila e vai executar a cerimônia de speaker of the dead que seria
2: orador dos mortos Primeiro eu vou pedir que você role de presença mais expressão eu quero usar um ponto de força de vontade, tá? Tudo bem, então mais três dados
0: 4 mais 3 Dois sucessos. E agora pelo cinema. É uma ação estendida. E eu jogo quatro dados.
2: Um sucesso. A Miriam tá tentando. Ela vai cantando. Vai fingindo que ora em línguas. Mais um sucesso. A mãe da Camila parece totalmente envolvida no que eles estão fazendo. Mais dois sucessos. Consegui. Em meio às palavras desconexas que a Miriam vai falando... Ela vai começando a sentir a Camila mais próxima a Camila vai começando a se aproximar cada vez mais dela E quando ela percebe, o tom de voz dela começa a mudar Começa a ficar muito mais próximo do da Camila E a Camila tá falando outra vez Mãe, mãe Eu nunca quis te deixar sozinha, mãe Eu queria ficar perto de você Eu eu não tive culpa do que aconteceu, mãe Eu nunca quis te deixar sozinha, mãe Eu te amo, mãe eu não quero te deixar ir, mas... Eu sei que eu tenho que ir. Mas eu não quero que você tenha medo de mim, mãe. Minha filha... Minha filha, não, minha filha. Você sempre foi muito querida, minha filha. O senhor te tirou dos meus braços. Mas... Mas eu... Eu sempre te amei muito, minha filha. Eu quero que você fique em paz. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. A Marta solta na mão de vocês e cai de joelhos. Vocês percebem que ela começa a chorar, mas parece um tanto descontrolada pela emoção.
1: Eu ajoelho do lado dela, coloco a mão no ombro dela. Eu quero que você fique bem, mãe. eu quero que você saiba que eu
2: nunca quis causar mal nenhum. Me desculpe. Claro, minha filha, claro. Claro que você fique com o senhor, que você fique em paz. Vocês começam a sentir uma energia bem forte no local, a Miriam começa a sentir a Camila deixar o corpo dela E aos poucos começa a desaparecer Até que não sobe nada daquela existência E um vazio os assola por um tempo Até que eles são preenchidos por uma forte energia espiritual Eles recuperam todos os pontos de plasma Adeus
0: Camila, fica bem <risos>
2: Meu Deus...
0: A Mira começa a chorar... Pega a boneca Suzy, olha
2: pra Marta... Ela dá um beijo da boneca Suzy e entrega a Marta... A Marta pega a boneca, observa... Com lágrimas nos olhos... Olha pra vocês... Obrigado... Eu não sabia que ela tava sofrendo... Meu Deus... Aconteceram coisas estranhas antes... Mas, no final, ela sempre foi minha garotinha... Você foi muito forte, Marta... Você é uma mãe excepcional. Obrigado. Meu Deus.
0: Vem cá. Eu abraço ela. Deixo ela chorar. Dou um apoio para ela. Edu, pega um copo d'água.
2: Vou pra cozinha pegar um copo d'água. O Eduardo vai até a cozinha para pegar o copo d'água. Ele olha pra área de serviço, que fica logo após a cozinha. E percebe alguns uniformes da PM secando.
0: Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação
2: desse episódio, acesse cronicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.